0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Yo soy el Loco Alt y me encuentro junto a... Maniac Y esto es Error, Error de conexión. conexión Un espacio donde podemos mostrar todo nuestro desacuerdo Y también nuestro apoyo a la agenda noticiosa internacional Y esta semana fue muy ajetreada, ¿verdad Maniac? Fue muy agitada en el ámbito internacional Y más que todo en el digital Pasó un hecho que llamó la atención A nivel mundial y es una realidad Que había estado escondida en nuestras narices Todo este tiempo Exactamente, estamos hablando de la declaración del youtuber Matt Watson Que más, es más conocido como Matt Waps El cual dice que se encuentra Encontró una red de pedofilia En lo profundo de YouTube Bueno yo creo que hay un antecedente, un pequeño antecedente que presentó Dross, el famoso youtuber de cosas paranormales, de terror y suspenso. El cual mostró un video que salió como publicidad a un usuario de YouTube. En el que se presentaba una persona que estaba a punto de aventarse a las vías del tren. Y se lo mostraba como una de las publicidades que admite esta plataforma de YouTube. Tenemos que recordar que YouTube... Puedes acceder a promocionar tu sitio web en esta plataforma y los requisitos para poder promocionarte de esta forma son los más mínimos. Y lastimosamente a través de este medio se había estado creando una red de pedofilia. Exactamente, muchos que defienden el uso de sus cuentas de manera eh, anónima y más que todo la despenalización de todas las medidas de seguridad de YouTube. Amigos, tienen que ver esto y este video porque... Porque en todos muchos países la, la pedofilia como tal, la creación de material y también la producción del mismo Es penalizado por la ley Y yo creo que en el, todos los países debería ser así porque es un acto que va en contra de la moral humana Así que en esto no hay más crítica Hay que hacer algo y que la investigación avance hasta que se cierre todo este grupo oculto dentro de YouTube bueno, y vamos a pasar a otra noticia que también ha ocurrido dentro de esta semana Más específicamente el día viernes Donde ocurrió un terremoto en el territorio del norte de Perú y el sur de Ecuador Exactamente, este, te este terremoto sucedió en una área Donde no está muy eh, poblada, gracias a Dios Y después, eh, pero dejó grandes consecuencias materiales Pero lo más preocupante es pensar que la mayoría del tiempo cada semana estamos recibiendo mismos reportajes Tornados, eh, terremotos la naturaleza, la naturaleza se está volviendo loca Y nos está mostrando con cada acción que está realizando Es una respuesta hasta cierto punto lógica a... Consecuencia de lo que los seres humanos estamos realizando Y ahora vamos a cambiar de contexto A uno más local, si tú no lo sabías Y nos estás escuchando desde otra parte del mundo Nosotros residimos en Bolivia Y vamos a contarte un poco Del acontecer que está pasando en nuestra ciudad Vamos a hablar de lo que sucedió El día jueves Específicamente, que es El 21F, el día de la mentira Como se lo ha denominado No, 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 no es el día de la mentira Según los medios estatales, que son la mayoría de todos los medios de aquí de Bolivia se llama el día del no, el día del no te vayas evito. Bueno, este pequeño chiste que se realiza por redes sociales en el cual se denomina el no te vayas evo. Ha tenido unas repercusiones y vamos a analizar el contexto de lo que ha sucedido, las manifestaciones que han habido a nivel nacional dentro de Bolivia. Y bueno, también vamos a hablar de algo un poquito alejado de eso, de las protestas y manifestaciones. Si no, nos vamos a basar en algo cultural, que es la Feria de las Alacitas, que está ya a unos días de cerrarse como tal. Donde vamos a estar analizando un poquito el contexto cultural y social para darles una, una respuesta y nuestra percepción al respecto. Maniac y yo estábamos hablando y podíamos llamarla la Navidad Andina. Alacitas es la Navidad Andina, ¿verdad? Históricamente se lo podría denominar así Ya que antes de la llegada de la festividad de la Navidad Teníamos a las citas Y vamos a desarrollar este tema a profundidad más adelante Así que no te despegues de nosotros Esto es Error de Conexión Y hemos vuelto y ahora nos toca hablar acerca de esta red de pedofilia oculta en YouTube. Hay que dar los antecedentes que mostró este YouTuber, Matt Watt, el cual dijo que encontró un anuncio de YouTube de publicidad de esos tan molestos que nos aparece a mitad del video de Maniac. Encontró uno, pero este poseía características muy fuertes, en el cual se veía explícitamente un video pedófilo. Un video con material de las de esas características Él realizó una búsqueda Muy fuerte Tanto en la, red, en la red normal como en la red profunda Y descubrió Él tiene la teoría De que se encuentra una red de pedofilia Oculta tras YouTube El cual por, eh, por n razón Acaba de presentar este material Como publicidad dentro de sus videos Tenemos que ver Que en las diferentes redes sociales Existe un método de segmentación En el que llegas a un público elegido De acuerdo a unas características En relación a sus gustos Preferencias y búsquedas realizadas Dentro de la plataforma de YouTube La cual te permite direccionar un anuncio Para que llegue directamente a estas personas Es el algoritmo que utilizan Para todos los tipos de anuncio Como yo creo que tú te habrás dado cuenta Muchas veces utilizan eh, diferentes gustos que puedes llegar a tener O búsquedas que has realizado Y que de repente te aparecen, digamos Estabas buscando un curso de inglés Y te aparecen clases o una aplicación de inglés Dentro de los videos de YouTube Es de esta forma que ese algoritmo Te permite llegar a las personas A que tienen intereses afines Y yo creo que esta vez el algoritmo se equivocó Y llegó a la persona no, en, no adecuada Para los propósitos que tenía esta red Estas situaciones no se han visto eh, como tales O sea, no ha habido denuncias de una de este tipo de denuncias de una red oculta de pedofilia Pero ha habido varios antecedentes Por ejemplo, tú mencionaste uno anteriormente Del youtuber Tross que mostró un video donde una persona estaba lista para suicidarse Y como tú dijiste, cuando una persona invierte en YouTube Quiere que se muestre su publicidad YouTube no le pide muchas reglamentaciones por tal Para YouTube más que todo vale el dinero ¿Se podría decir, Maniac? Hemos visto que de alguna forma Google y Youtube eh, tienen unas pequeñas restricciones mmm, bastante fáciles de burlar como tal En las que mucho del contenido que a veces publican puede llegar a incluso hasta llegar a ser ofensivo Y mientras tanto a los creadores de contenido en la plataforma de Youtube se les pone unas restricciones muy fuertes, muy duras y muy tajantes Pero comparado con sus anunciantes a los que no les pone ninguna restricción y que pueden con mostrar contenido explícito a públicos menores de edad E incluso videos que se han catalogado Como aptos solamente para adultos Que han sido promocionados a través de YouTube Y ha llegado a niños y adolescentes Exactamente, pero esto se ve igual En otras páginas eh, Páginas incluso de estándar normal Donde te aparecen estos Estas publicidades directamente A páginas para adultos pero esto es un poco más fuerte, esto va más profundo. En declaraciones del señor Matt Watts, él dijo, las recomendaciones del algoritmo de YouTube están facilitando a los pedófilos la capacidad de conectarse entre sí, intercambiar información y poner enlaces en los comentarios. Es como un Facebook, casi como un Facebook. Yo creo que también tenemos que ver Que dentro de la plataforma de YouTube Existen los videos que puedes subir A la plataforma de forma privada Solamente las personas que tengan una invitación Mediante correo electrónico Pueden abrir o ver este video O la, a las personas que se les envíe el enlace directo Yo creo que están Aprovechando esta herramienta Para ver de forma Pública literal porque eh, Es imposible ver todo el contenido Que se sube minuto a minuto dentro de la Plataforma de YouTube ya que tenemos el conocimiento de que más de dos horas de videos son subidas por segundo, entonces es un poco complicado para esta plataforma poder supervisar cada uno de estos videos que son subidos a su plataforma, ya sea de manera pública o privada, y a mi percepción de la noticia como tal y están utilizando este este método en el que pones un video en privado para compartir este tipo de contenido a ver ahora vamos a la otra esquina ¿Qué es lo que dijo youtube respecto a toda esta investigación cualquier contenido incluso los comentarios que pongan en peligro a los menores es abominable y tenemos políticas claras en youtube que lo prohíben hemos tomado acciones inmediatas borrando cuentas canales denunciando la actividad ilegal. Legal a las autoridades y deshabilitando los comentarios de decenas de millones de videos que contienen imágenes de menores. Hay más por hacer y continuamos trabajando para mejorar y detectar este tipo de abusos más rápidamente. Pero siempre está a la duda. Tal vez haya algo detrás. Como tú sabes, hay varios intereses en YouTube. Hemos visto publicidades, amigas publicidades. N, eh, diferentes rubros verdad prácticamente cualquiera que tenga dinero puede poner su ayuda su su publicidad en youtube cualquier cosa e incluso he visto, he visto varios videos de tiktok o incluso en eh, vídeos un poco viral virales que salen como publicidad entonces qué normativa qué mm, qué seguridad nos dan de que esta situación no vuelva a aparecer Hemos visto que durante los últimos meses y años como tal han mejorado la seguridad y los algoritmos y sistemas eh, internos que tiene YouTube han mejorado bastante. Ahora, lastimosamente también ha afectado a muchos creadores de contenido, lo que es el copyright, que de alguna forma restringe publicar cierto tipo de contenido que tenga derechos de autor. Pero más no así videos que técnicamente son considerados originales y tienen un... Un sistema que analiza las imágenes y de alguna forma ve si tiene un archivo de copyright al cual pertenece a alguna gran empresa cinematográfica, pero en el área de de alguna forma estos videos no había habido ni ningún antecedente real confirmado dentro de la plataforma de YouTube hasta ahora que ha sido presentado de forma oficial. Y yo creo que la respuesta de YouTube ha sido más que obvia, es evidente que no era solamente una página, eran muchas páginas eran varias, incluso dice decenas de millones de páginas que fueron deshabilitadas supuestamente Y yo creo que también dentro de los comentarios estaba una de sus posibilidades para abrirse como se diría campo y redireccionar la dirección QR para llegar a otros sitios web, incluso de la red profunda, como lo ha denunciado este youtuber, donde estos anuncios que te salían en la plataforma de YouTube te redire redireccionaban a canales secretos y muchas veces dentro de los comentarios de estos canales te redireccionaba a páginas web de la red profunda. Bueno, este tema esperamos que se aclare, que la investigación llegue a los autores. De todo este bodrio De todo este problema Que está derrotando los cimientos de, de, de YouTube ¿Por qué? Porque Disney y muchas empresas Ya han empezado a sacar su publicidad de YouTube Eso es algo increíble Imagínense cuánto dinero está perdiendo Y tenemos que ver Que obviamente YouTube Literalmente está sobreviviendo en base a la publicidad que es presentada dentro de su plataforma Ya que todas las empresas exteriores que desean publicar o promocionar su contenido dentro de esta plataforma Dan millones y millones de dólares para aparecer en esta plataforma y generar este tipo de anuncios Ahora con una reputación que ahora ya está en juego y por eso mismo han tenido esa acción tan rápida y violenta para censurar todo este tipo de contenido es más que evidente que sí fue un caso demasiado fuerte Bueno, ahora cambiamos de noticia y nos vamos a Ecuador Al sur de Ecuador, donde se presentó un sismo Un terremoto de 7.5 grados Que golpeó esta zona de Morona de Santiago Cerca de la Amazonía de Ecuador y también parte de Perú Pero siempre gracias a un ser mayor Bueno, lo que yo pienso No hubo heridos no hubo muertos. ¿Por qué? Porque se desarrolló en un área no poblada. Pero, Maniac, ¿hay que, hay que ser reflexivos en este tema. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Hablando de forma local, estuvimos a punto de vivir la segunda inundación de la ciudad de La Paz hace un par de días. Y esto es debido a que en la zona del centro, eh, parte de los ríos están desbordando y es tan grande la fuerza del mismo que incluso puede llegar a inundar las calles del MIS del, del centro. Y eso es una noticia demasiado preocupante. Imaginar cuánto poder tiene la naturaleza sobre nosotros. Venimos durante los últimos casi 50 años presenciando múltiples acontecimientos naturales a nivel mundial donde nos hace reflexionar qué papel estamos jugando para que la naturaleza actúe muchas veces contra nosotros, en contra de los seres humanos, porque parece que está realizando una vendetta, se podría decir, hasta cierto punto. Donde ven que nosotros como seres humanos la hemos dañado demasiado y quiere cobrar venganza, porque somos conscientes de que hemos contaminado todo nuestro medio ambiente de forma muy agresiva y muy destructiva. Exactamente, Un gran ejemplo es Estados Unidos Que está viviendo una oleada de frío total Las calles están congeladas y, eso, y esto no es ya tiempo de invierno Ya que esto ya tendría que un poco a poco Descongelar las vías en Estados Unidos Y prácticamente el clima tendría que estar cambiando Pero estamos viviendo en tiempos de nevadas en Estados Unidos También vemos como en diferentes partes del mundo eh, Más que todo yéndonos hacia, hacia el calor Está subiendo y aumentando más creando focos de calor, casi incendios naturales. Y esto es una consecuencia directa de la contaminación que hemos generado nosotros a partir de la revolución industrial, donde en, por muchos años y décadas no se ha preocupado el ser humano por cuidar el medio ambiente, sino en ver el beneficio que le daba destruir la naturaleza. Bueno, esperemos que algún día te, tomemos conciencia, si es que no, el clima no nos agarra y nos vence totalmente. También vemos a nivel internacional que la factura que nos está pasando, este tipo de acontecimientos naturales como el que pasó en Japón, el terremoto en Japón, desencadenó hasta cierto punto para ellos, como lo mencionaban en, sus, en las noticias locales, un apocalipsis nuclear, ya que la reacción nuclear que tuvo la central de Fukushima fue bastante agresiva y muchas personas estaban expuestas a la radiación, también eh, hace un par de años el terremoto que sucedió en México, donde pudimos ver que después de esta misma se despertó un poquito más ese sentir humano en el cual reflexionaron muchas empresas y ahora se está llevando a cabo uh, leyes que protegen el medio ambiente en pro de un buen desarrollo y también la misma arquitectura gracias a estos fenómenos naturales ha avanzado bastante, la cual busca proteger a, a ciudades enteras de posibles desastres naturales como es en Japón que tienen fuentes subterráneas para que si un posible sismo llegara a las ciudades principales el agua que llega a filtrarse se puede filtrar rápidamente sin ocasionar unos daños permanentes o muy fuertes de vidas humanas y bueno tenemos que ser conscientes y aceptar estos hechos y estos cambios climáticos que son básicamente consecuencia de todo lo que ha venido realizando la humanidad. Como dijo el señor Engels el trabajo siempre ha llevado a evolucionar al ser humano y de dónde viene el trabajo de la necesidad misma. Porque la naturaleza quiere matarlo, los animales quieren matarlo y el ser humano tiene que sobrevivir. Y tenemos que reflexionar que lo bueno de durante los, la última década en específico es que las leyes en pro del cuidado del de medio ambiente y la naturaleza en general han aumentado a nivel internacional y a nivel mundial donde hay un cierto tipo de regulaciones para la mayoría de las empresas que han formado parte de esto, pro la vida, pro el ecosistema y que están realizando un trabajo sostenible con el ecosistema sin dañarlos, sino en pro de que se mantenga y no deforestar. Que es un problema que vemos en América Latina constantemente ya que contamos con la selva más grande a nivel mundial que es el Amazonas. Bueno, si cambiemos de tema y ahora tenemos que hablar acerca del de 21F. Como platillo principal, se puede decir, ¿no? O como una sopa. Bueno, como una sopa vamos a hablar de dos temas que son locales, los cuales yo creo que te van a interesar bastante. Vamos a hablar del 21F. Este movimiento que surgió en contra de la postulación del presidente Evo Morales. Bueno, la re-re-re postulación del presidente Evo Morales. Valga la redundancia. Si no conoces un poco de esto, te lo contamos ahora. A ver, dime lo cual. ¿Por qué es la repostulación -re del presidente Evo Morales? Bueno, el 21F se realizó un referéndum en el cual se le preguntó a las personas si estaban de acuerdo con la postulación de repostulación del presidente eh, Evo Morales Aima y Álvaro García Linera, vicepresidente para las elecciones de 2020, ¿verdad? Bueno, todo el mundo apostaba, incluso yo, de que el presidente lo haría. Esto debido a que cada día en los medios Nos resaltaban el apoyo que, yo, que él tenía De N formas De N organismos sociales Y prácticamente toda la publicidad estatal Que lanzaban era muy pero muy fuerte Y la convicción Que con la que estaban saliendo Prácticamente lo declaraba Como el ganador Pero aquí se originó un, eh, Una especie de Experimento social Una revolución cultural en el cual el pueblo demostró con sus votos Que no querían que el presidente se volviera a repostular Por eso es que lo llaman el 21F o el día de la mentira El día de la mentira surge en base a una movilización de protesta Al, al rechazo al resultado de este referéndum Ya que el presidente Evo Morales en primera instancia previo al referéndum Hacía afirmaciones de que iba a respetar los resultados que salieran. Yo creo que tenía la plena confianza y convicción de que él iba a salir como ganador en base a este referéndum. Cosa que no fue así. Fue una sorpresa muy interesante ya que su propaganda política en todos los medios de comunicación existentes en el país. Y que funcionen eh, eh, de manera nacional. Han sido víctimas de, de su propaganda porque literalmente invierten millones y millones de bolivianos. Para de esta forma promocionar esta campaña que viene desde que empezó y se posiciona en el poder constantemente Ha habido su propaganda política constantemente y es más que evidente que en todos los medios hasta cierto punto han sido comprados En el, los espacios publicitarios específicamente con su propaganda Pero como ya lo había dicho el local durante esta fecha hubo un fallo en la realidad se podría decir Un error en la máquina. ...donde lastimosamente el presidente sufrió una gran decepción... ...donde se manifestó que pese a todos estos esfuerzos y esta manipulación... ...que muchas veces se lo podría considerar a través de los medios sociales... ...no funciona en el pueblo boliviano... ...donde más del 51% de la población reafirmó que no quieren su repostulación. A partir de esto se genera este movimiento que es el 21F... ...ya que pasado este proceso... El presidente dice que no, que vamos a recurrir a otras instancias para la repostulación Háblanos un poquito más de ese contexto y qué es lo que ha venido pasando después del 21F Bueno, exactamente el presidente se le ocurrió otra forma en la cual eh, se podría volver a postular Principalmente ahora de una manera mucho más partidaria por medio de su partido esto en palabras de él dijo Hagamos que el pueblo elija Pero el pueblo ya eligió Pero supuestamente había un pueblo que no conocemos de dónde vino Pero que yo pienso que es la mayoría de su partido Que trabaja para él Y prácticamente todo el movimiento socialismo Que tuvo una reunión en el Chapare En el cual era la cumbre nacional del MAS En el cual no solamente hablaron de cómo eh, Prácticamente proyectos a futuro eh, enfatizaron en la ley De la nueva ley De, de la explotación de la hoja de coca la explotación de la coca Y también nuevas medidas para el sistema de seguridad Pero en medio de todos Todos esos días de formulación de ideas Surgió una que fue Muy aclamada por todos los miembros De la cumbre del movimiento Al socialismo y esa es Repostular al presidente Evo Morales Ir en contra del 21F Que pasó hace mucho tiempo y bueno, lo lograron En un gran grito dijeron que el presidente Iba a ser repusulado, pero no por el pueblo Boliviano sino como tal, sino por El partido de movimiento socialismo Pero el presidente se agarró Con el detalle de que en, el, en la Cumbre eran muchos, muchos invitados Y que de alguna forma La representación internacional Que había, se había generado durante esta Cumbre era más importante que El, que el voto popular que había sucedido En el referéndum Del 21 de febrero entonces, luego posterior a esto, se decidió que para que supuestamente sea algo claro y nítido. Legal, legal. Algo supuestamente legal a nivel nacional. Decidieron realizar unas. Eh, bueno, la postulación oficial dentro del tribunal electoral. donde tuvo dos votos en contra. Y tres, en tres votos a favor Los cuales también ya están siendo procesados al mismo tiempo La ilegalidad de, de todas las medidas que se han tomado son muy evidentes, muy obvias Y no hace falta resaltarlas demasiado Posterior a esto, como ya lo habíamos hablado antes Vinieron las elecciones primarias Que era la principal excusa donde iban a mostrar Que el apoyo general del movimiento al socialismo estaba con el presidente Evo Morales Cosa que tampoco sucedió. Yo creo que ya son muchos signos, señales hechas con humo, con periódicos, con noticias a nivel internacional. Donde vemos que el apoyo del presidente Evo está desapareciendo. Y que en sus mismas bases políticas de su partido político no lo quieren. Y es bastante triste ver que él se encapricha con mantenerse en el poder. Y ahora vemos esto, las manifestaciones del 21F que se han realizado ya por dos años consecutivos de una forma muy fuerte por la mayor parte del pueblo en, a nivel nacional, donde se recurren a las principales plazas para manifestar su rechazo completo a estas reelecciones re, re que quiere postularse el presidente Evo Morales. Sí, pero tenemos un detalle, el cual es y por qué lo sigue haciendo. ¿Por qué sigue repusulándose una y otra vez? Prácticamente el pueblo no hace nada. Sí muestra su, su descontento y también su, su punto en contra de las acciones que está tomando el presidente una y otra vez. Pero él no hace nada. Prácticamente, prácticamente es como hablar a una pared. Y sigue con sus movimientos eh, políticos para hacer que esto sea más legal que anteriormente. Pero ahí viene también un punto, porque en estas últimas eh, manifestaciones de 21F no hubo un apoyo total? No hubo un movimiento tan fuerte como fue en los comienzos de tal. Eh, hemos visto una evolución dentro de estas protestas, ya que al principio hemos visto que como fueron relativamente esporádicas y se lanzaron, había hasta cierto punto un control de los mismos ministerios públicos a nivel nacional donde eh, se iba a trabajar en horario normal y tenías una hora destinada de salida así que no podías realizar la protesta para las personas que trabajan en, como servidores públicos no podían unirse a esta protesta pero eh, este año hemos visto que las medidas han sido un poquito más ligeras y estamos viendo un cambio en el panorama nacional donde si bien hay las manifestaciones y están todos saltando en contra de la repostulación. Pero algo está cambiando, algo está pasando. Estamos nosotros en lo personal. Hemos notado que durante gobiernos anteriores, en situaciones parecidas, donde un líder político no quería salir del poder, se recurría a unas manifestaciones más fuertes y a un paro cívico a nivel nacional. Sí, pero que con esto no queremos aclarar ni tampoco declarar de que las... Eh, los movimientos fuertes y también violentos son la solución ya lo hemos hablado una y otra vez que esto solamente trae problemas verdad menián claro tenemos que recordar que nosotros no estamos queriendo favorecer a ningún movimiento político el cual quiera manifestarse de manera violenta nosotros somos conscientes que a través de la diplomacia y la conversación se pueden llegar a hacer acuerdos mejores planteados y de una forma más estratégica pero tenemos que ver que la reacción ante esta, esta protesta. Que tendría que ser a nivel nacional. Un poco de forma más radical. No ha sucedido. De una forma radical. Pacífica. Como se ha venido siendo el año pasado. Que fue un paro. Vecinal. Incluso en todas las ciudades. Donde se cortó la circulación. Y directamente las personas salían. Y trancaban las calles con autos. Veíamos este tipo de reacción. En la ciudad de La Paz. cochabamba Santa Cruz sí Sucre, donde fue de más relevancia esta situación donde se cortó todo paso vehicular por lo menos hasta las 6 de la tarde donde fue la concentración general en la Plaza Mayor de San Francisco pero este año vemos algo un poquito más diferente, diferente hasta cierto punto y es algo que debemos resaltar y preocuparnos al mismo tiempo porque esto no viene siendo un buen resultado natural de una protesta que tendría que haber tomado más fuerza Y si bien Llevarse de manera pacífica Pero de forma más radical Exactamente Y bueno, esto tiene antecedentes Y perdón por lo que voy a decir Pero parece que el trauma De la media luna Sigue vivo ¿Por qué razón? Tú me dijiste, media y también varias eh, opiniones lo dicen Que el movimiento de 21F no Bueno, o se originó en la parte oriental del país ¿Verdad? Sí, tenemos que las protestas en general que se, se han venido organizando Empezaron en el oriente boliviano que es la ciudad de Santa Cruz Exactamente, y como tal recordemos que eh, en los antecedentes Que siempre ha habido movilizaciones y también una especie de eh, Descontento del pueblo oriental del país Siempre han sido opacadas Siempre han tenido una, un apoyo pero solamente en el punto donde ellos se encuentran no ha sido un favoritismo nacional No ha habido un content Una especie de apoyo de otras partes De... Y esto viene desde esa parte Desde la media luna Y yo creo que no hay confianza entre nosotros mismos Ni siquiera en los puntos que manejamos Si sí, nosotros tenemos nuestra propia forma de decir no Pero no queremos unirnos como tal De alguna forma me quieres decir Que la unidad entre bolivianos Pese a que estamos bajo un gobierno ...que está queriendo tomar aires de dictadura... ...vemos que no hay unidad entre las diferentes ciudades de Bolivia. Sí, así como lo dijo Natalia Aguirre en su gran libro... ...La nacionalidad boliviana... Eh, ...no existe como tal, hasta hoy en día se puede notar lo mismo. Porque yo digo prácticamente que eh, no existe... ...una especie de compañerismo entre nosotros. Por lo menos lo he visto en todos estos años... Que siempre se ha ido en esas dos partes Un, un pensamiento de un lado Y un pensamiento del otro Y aunque los dos estemos siempre En favor del no Siempre va a haber dos formas de decirlo En un lugar En la parte oriental puede ser más fuerte Pero aquí no O aquí puede ser más fuerte pero allá no De alguna forma no La ideología que se está manejando De quitar del poder al presidente Evo Morales Y tener unas elecciones Limpias y justas en base a nuevos líderes políticos que manejen el país, no se ve bien reflejada en, en ambos puntos, en el oriente ni en el occidente de Bolivia, ya que no vemos una unidad muy bien consolidada, porque yo creo que lo más evidente y más evidente de notar son en los candidatos en las próximas elecciones, donde se muestra claramente un polos opuestos. Representantes del oriente y del occidente boliviano que se están postulando para ser los nuevos líderes y vemos que no hay una unidad real en este tipo de asuntos. Exactamente y bueno esta situación no es propia igual de acá recordemos la eterna pelea entre Nueva York y Miami y entre tantos otros estados que están divididos de esa forma. Pero yo pienso de que esto nos va a matar en algún momento Y eso es lo que está provocando que el presidente vuelva a hacer de las suyas prácticamente Vuelva a maquinarse una nueva forma de, de nuevo de postularse al poder Así que amigos eh, que están a favor del 21F Traten de crear una consigna que pueda agrupar a los dos, a los dos frentes del país a la parte oriental y la parte occidental Porque si no lo logran No van a tener un peso como tal No tienen ni siquiera la potestad de decir, el pueblo boliviano declara Que no al, no al presidente Evo Morales Aina No tienen esa potestad porque solo están negando Un punto de alguno de los frentes Y lastimosamente Vemos como ya lo había mencionado en los candidatos también eh, en la ideología que se, se maneja tanto en Oriente como en Occidente es bastante diferente. Ya que eh, vemos que la representación del parque industrial en, en Santa Cruz como tal está creciendo. Y tiene otro, otra ideología comparada con el occidente boliviano. Donde eh, por ejemplo aquí estamos tratando de cuidar las materias primas al máximo muchas veces. Y la reacción digamos ante el comercio. Y la industrialización de muchos de, de nuestros recursos naturales es un poquito más cerrada, mientras tanto que en Oriente no, vemos diferentes tipos de pensamiento en un mismo país, lo cual es bueno, pero en, en una consigna tan importante como es el rechazo a alguien que pisoteó la constitución, lastimosamente no nos unimos completamente y no podemos abordar este tema de manera unitaria y conjunta y es algo que debemos preocuparnos y buscar una respuesta solvente en las próximas elecciones se va a notar claramente esta división y este es un problema muy grande ya que si no hay un candidato que pueda reunir las características que le que, que buscan los de oriente y occidente va a haber una división entre los que están en contra del presidente y el presidente lastimosamente eh, actual puede ser que vuelva a ganar y esa es una de, de las determinantes para estas próximas elecciones es algo que tal vez no lo están notando nosotros si bien ya estamos en contra de su repostulación pero lastimosamente aunque estemos en contra él está utilizando todas las artimañas posibles para repostularse una vez que pase esa repostulación va a haber un frente que se va a ver obligado como ya hemos visto en anteriores elecciones en muchos municipios y en el área rural específicamente el voto no es secreto ya se ha constatado a través de videos virales que se han filtrado en las redes sociales años atrás, donde vemos que el voto literalmente no es secreto los jefes de estas comunidades obligan a sus ciudadanos a votar a favor del partido de gobierno con chicote en mano como se lo dice, con amedrentamiento y amenazas directamente a su familia y a la integridad de sus bienes y recursos que tienen ya que eh, tiene la potestad de quitarles o sumarles beneficios a estas comunidades entonces esta ha sido una de sus estrategias más antiguas que ya la vemos venir en un futuro y esperemos que haya un control y bueno visitantes internacionales que ayuden a que esta situación no vuelva a pasar pero también como país tenemos que estar unidos en un mismo pensamiento e ideología a la cual seguir, a la cual avanzar y no quedarnos estancados a nivel internacional. Somos uno de los países que tiene los mejores y más ricos recursos naturales a nivel mundial. Que no sabemos cómo explotarlos ni tratarlos de una manera óptima ni favorable al medio ambiente para que sean renovables. Estamos explotando la hoja de coca a un nivel industrial donde estamos solamente ayudando a la producción de cocaína y no estamos, supuestamente el consumo de la hoja de coca a nivel nacional es bastante alto, pero si sí hacen una encuesta, la cual ya ha habido, demuestra que los índices de producción de hoja de coca con el consumo local y nacional no tienen equilibrio generamos un excedente muy grande de producción de hoja de coca que es más que evidente, ya lo habíamos mencionado antes, que de alguna forma ese gobierno socialista está aliado con Venezuela y Cuba como tres puentes del narcotráfico a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica vemos un, un, un levantamiento de, de, de los productores de hoja de coca ya que les está dando bastantes beneficios tenemos que sacar también hablando ya de lo de esto que es la hoja de coca los cocaleros no están dispuestos a pagar impuestos esto ha sido algo que recientemente ha sido notado y se ha propuesto por parte de los médicos para aportar al seguro universal que, que supuestamente ya ha puesto el gobierno para que haya los recursos necesarios y la sustancia para generar un seguro universal gratuito que los cocaleros cuentos, lo cual su respuesta ha sido más que absurda y lastimosamente vemos el resultado y el apoyo general del gobierno ¿Y de dónde tienen para que Evo Morales siga en el poder son más que evidentes y claros ahora. Tenemos que hacer un cambio de paradigma social en Bolivia. Bueno, bien dicho, Maniac, mayores palabra, palabras, palabras no se podrían haber dicho, y bueno ahora nos toca hablar de un tema un poco más diferente, bueno completamente diferente, respecto a, a las citas la navidad andina, por qué razón porque el día de mañana 24 de febrero se terminará esta gran feria que prácticamente se ha vuelto un referente de la ciudad de la paz y yo podría decir de Bolivia entera porque tenemos invitados de muchas partes del mundo que solamente vienen por este evento pero detrás de ellos se encuentra una completa idealización a tal punto que puede llegar a afectar la misma psicología de las personas, ¿verdad Maniac? A lo largo de los años hemos visto que el desarrollo de esta feria en específico nos ha generado un espíritu y un sentimiento de mediocridad, lo podría denominar. Son palabras fuertes, pero sí, hay que reconocer que desde la colonia hasta cierto punto hemos venido generando un pensamiento e ideología conformista. En la que ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en un símbolo o en bueno en un objeto que representa la abundancia. En, y este espíritu de las alacitas ha sido contagiado a nivel nacional. Porque en diferentes fechas, eso sí, hay que recalcar que en la ciudad de La Paz, Bolivia. Se empieza esta feria de la abundancia en la que el 24 de febrero como tradición local. Eh, se tiene comprar miniaturas y esas miniaturas se las hace un saumerio como se lo diría. Donde estas, estas miniaturas se las entrega al Ekeko, al dios de la abundancia. Este dios de la abundancia el cual supuestamente a lo largo del año va a cumplir tu deseo. Y si le haces una buena ofrenda va a cumplir con todo lo que estás esperando. Tanto puede ser viajes, vivienda otro tipo de insumos que desees para tu familia o para tu vida Y esta, esta feria como tal y esta festividad tradicional de La Paz Se ha ido contagiando a diferentes partes de Bolivia Podemos ver que, que la feria llegó a Cochabamba, a Oruro, a Potosí Y poco a poco la expansión de esta misma está, está siendo bastante fuerte Y está tomando con fuerza ya que la migración de personas del Departamento de La Paz hacia otros departamentos ha sido bastante fuerte durante los anteriores 50 años los que han promovido que esta feria se instale en, en como ya lo había dicho en ciudades como Cochabamba, Oruro, Potosí y incluso en Santa Cruz sí y, pero la feria todavía no tiene tanta fuerza como en estas otras ciudades exactamente y bueno muchas personas eh, han llegado a decir que esta feria es tan importante que incluso pueden llevarla, idealizarla como como una especie de, de paradigma en el cual ponen toda su fe en que algún día los deseos que formulan se van a hacer realidad. De alguna forma, eh, culturalmente hablando, eh, esta tradición viene de, de la colonia. ¿Nos puedes explicar un poquito más lo cual de cómo se ha originado esta festividad? Bueno, a las citas, como tal, es prácticamente desde los pueblos. Eh, más originales de nuestro país En el cual los antiguos le pedían eh, Pedían ciertos deseos a una deidad El cual Bueno, tenemos que reconocer que durante el cercamiento de la ciudad de La Paz uh, Por Juliana Pasa Que es Tupacatari eh, el, Durante el sitio que se hizo durante la época de la colonia Hubo una escasez total de alimentos... Y entonces... Eh, una de las... Empleadas hasta cierto punto... Eh, indígenas que tenían los españoles... Tenía un novio... El cual... Eh, era parte... Formaba parte del, del cerco que se realizaba la paz Y para... Alimentarla a ella... Y para que no sufra de hambre... Le traía constantemente alimentos y recursos... A ella en específico... Entonces... Ella como no tenía una, una forma de expresar de cómo recibía este tipo de alimentos Decidió mostrar que tenía un regalo que le había hecho este joven indígena a ella Mostraba un pequeño muñeco, un, un, una pequeña estatua ídolo. como tal, un, un ídolo que eh, él le había regalado Entonces ella puso la excusa de que supuestamente este objeto le daba... Lo que ella le pedía y por eso no pasaba hambre Entonces se generó, generó una tradición y una cultura de fe a este ídolo Que fue evolucionando y cambiando a través de las épocas Donde principalmente era un indígena como tal Vestido de aguayos Que traía, eh, por ejemplo, trigo, papa Y otros recursos naturales de alguna forma Pero a medida que fue evolucionando Hasta su mismo aspecto y características cambiaron Lo que no cambiaron fue su famoso chulito Exactamente. Bueno, también cambió las cosas que traía. Porque antes traía de abarrotes un montón. Pero poco a poco lo... O sea, ha evolucionado con el tiempo. Y trae de todo. Prácticamente hoy en día lo hemos visto con celulares. Con aviones. Con autos incluidos Y es como una representación total de que todos los deseos del ser humano se pueden convertir en realidad. Si es que tienen fe. Pero siempre fe en todas esas tradiciones. También tenemos que ver que eh, en el área física ha cambiado también porque vemos que ahora yo creo que cuando se inició con esta tradición y costumbre no se le ponía un cigarrillo en la boca para, para que ayudarle y para que te des su favor porque actualmente es tradicional si tienes una de estas representaciones ídolos en tu casa... Para que se cumpla tu deseo generalmente hay por lo menos una vez a la semana se le prende un cigarrillo y se le deja en la boca para que esta, el, esta miniatura lo consuma y supuestamente te dé suerte para tu familia y para tu hogar. Y también vemos la representación muy interesante que culturalmente y si lo reconocemos bien un poquito el, el indígena originario de América Latina... Técnicamente es trampino Técnicamente eh, no presenta barba No presenta un bigote pronunciado Si bien tiene unos rasgos Pero no son tan fuertes como en, en el otro lado del mundo En Europa Pero esta representación Que supuestamente es andina Tiene un bigotillo Este bigotillo es muy característico Y representativo Ya que dentro de todos los medios de comunicación que, si lo, eh, que lo vemos, o sea, siempre se lo presenta con este bigotillo, que ha sido un poquito una mezcla entre las costumbres y tradiciones, entre la visión indígena y la visión española que se tenía sobre este mismo personaje, que a lo largo de los años, como ya habíamos mencionado, ha ido evolucionando de tal forma que sin ir muy lejos, hace 20 años, por ejemplo lo que podías ver y observar en la Feria de las Salacitas, era que... Eh, para adornar y lo que se llegaba a comprar, las miniaturas que se llegaban a comprar, eran más basadas en abarrotes para tu hogar, era pan, harina, otros insumos de vital importancia que constantemente se, se, se necesita para desarrollar una, tu vida, entonces uh, ha ido evolucionando con el paso de los años hasta que se ha vuelto, como nosotros lo denominamos, una navidad andina, porque eh, lastimosamente vemos que hasta dentro de la misma feria somos conscientes de que la feria se desarrolla por los mismos, eh, ¿cómo se los dice? Comerciantes de la feria de navidad. Los mismos comerciantes de la feria de navidad están en la feria de las Salacita. solamente cambian las luces de navidad por serpentina. Es algo evidente y que yo creo que no hace falta ser muy observador para notar esto. Y vemos también que los mismos productos que antes eran específicamente muchas y muchas miniaturas. Ahora han cambiado por objetos relativamente más grandes. Uh -huh. Y también vemos que el concepto de feria antes era más ligado a ofrecer solamente los productos. Y no tanto entretenimiento como en la actualidad ha pasado. Durante las primeras fechas de esta feria y cada fin de semana se ofrecía un diferente tipo de show organizado por la alcaldía municipal donde grupos musicales venían a dar entretenimiento durante a la feria en general, una musicalización y presentaciones de baile y todo esto. Y nosotros no estamos observando de que esto sea mal, sino que la festividad como tal se ha ido deformando. Es algo muy obvio, muy evidente y que de alguna forma ha traído consecuencias a la visión social que se tiene en la Ciudad de La Paz. Bueno, tú ya lo dijiste todo. Prácticamente hemos visto una evolución del tal, de la Feria de las Citas. Yo no creo que sea eh, una especie de, con, de mutación con Navidad. Sí, son próximas y más que todo, los comerciantes de la Feria de las Citas son los mismos que de Navidad. Sí, estoy de acuerdo con ello. Pero yo creo que es la modernización de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque antiguamente no tendríamos una perspectiva tan grande como la tenemos hoy en día. Los productos que llegaban no eran tan eh, internacionales como los tenemos hoy en día. Y prácticamente las visiones de una feria no son las mismas que teníamos antes. Esto ha provocado que hasta cierto punto mmm, ese movimiento se confunda un poco con Navidad. Y yo he visto varios detalles confundidos con Navidad, un montón. Pero hasta cierto punto podemos decir que yo Que no es una, una especie de mimetismo con navidad Sino hasta yo puedo declarar que solamente los tiempos han cambiado Y los productos como tal también yo creo que nos estabas hablando de un paradigma que ha existido en el cambio de esta feria y yo creo que sería muy correcto que nos explicas un poquito qué es lo que ha ido cambiando psicológicamente, social y culturalmente durante todos estos años en la feria de las alacitas y cómo ha afectado a la sociedad paseña. Bueno, el paradigma que yo quería hablar es acerca de que ya prácticamente la vida de alguien puede ser convertida en alacitas, desde certificados de matrimonios hasta certificados de combinación de curso... Eh, boletos de avión Tantos deseos que las personas tienen Pueden ser convertidas en alacitas Y son vendidas a cierto eh, En cierto porcentaje Y es algo increíble Pensar que cuánta fe Se tiene en un solo día ¿Por qué razón? Porque después de la feria de la cita, Después del día de, de saumeo El día de la apertura de la feria mmm, Así es que me equivoque Es un poco vacío Supuestamente y culturalmente se, se dice que la tradición es que el día 24, específicamente a mediodía, tienes que la obligación de que si quieres que tus deseos se cumplan, hacer el saumerio de todos los productos y las miniaturas que deseas que tengas a lo largo del año. Y la congestión es bastante amplia, lo que ha desarrollado mini ferias en diferentes zonas de la ciudad. Sí, y hoy en día lo vemos todavía, que siguen en el alto y en otras partes, pero eh, como tal... Yo diría que solamente existe ese día. Y, o sea, el paradigma que estamos atravesando, hasta cierto punto, eh, vendría eh, en que una persona puede llegar a ser tratada como conformista de la situación en la que se encuentra. ¿Por qué razón? Cuando una persona se plantea tantos deseos, tantos, y solamente se queda en la idea de que algún día se van a hacer realidad, es una exposición es una posición demasiado... Eh, conformista y una muy una que no es activa y estos deseos aunque sean los más fuertes son demasiado inalcanzables si es que lo ponemos en detalle de la, la forma la forma en la que nos encontramos económicamente hablando varias personas que visitan la feria van por estos estos artículos y los hacen beneficio con la idea de que se van a volver realidad no pero qué pasa si los deseos no se vuelven realidad y si alguno de ellos vaya hecho, esto es lo extraño. Y esta tradición de hacerlo año tras año sí puede ser tomado como tal, como una costumbre que no se puede quitar y básicamente yo no estoy en contra de ella, ella es muy, o sea, es una especie de encanto de toda la ciudad y me encanta, pero eh, hacerlo tra año tras año con tanta fe, esa es, esa es la cosa. Yo creo que también tenemos que ver un poquito más allá el trasfondo que ocurre durante esta feria y en específico este día. El día 24 de enero de cada año Vemos que la economía de, de personas en específico Aumenta y estos son Los curanderos Los achachilas hasta cierto punto Que se, que se los denomina Los cuales Tienen, tienen el favor de bendecir eh, Los objetos y cada uno Tiene una fama diferente y lo hace Por un precio diferente eh, Esto se ve que es tradicional En la ciudad de La Paz por ejemplo, tenemos la calle de las brujas Donde se encuentran muchos implementos Para armar mesas Y otro tipo de rituales andinos Los cuales eh, son en pro De la fortuna De bendición y favores de los dioses eh, Los cuales Van a estar a tu favor Pero en ese día en específico El 24, solamente el día 24 En específico, se encuentran estas personas Para bendecir, después durante toda La feria no están presentes ya muchas veces si después de, de esta fecha quieres hacerte bendecir directamente a la persona que estás comprando los objetos esa persona te lo puede bendecir pero yo creo que se ha generado un movimiento económico bastante fuerte en este bien específico por eso por estos y con los representativos de la cultura boliviana que de alguna forma son sacerdotes andinos como se los denominaría de otra forma que han generado la fe y la devoción Y hasta cierto punto eh, Muchas personas como bien lo decías en el paradigma Que nos explicaste eh, Llegan a un punto de conformismo Con la situación y con los objetos Que compran Es triste ver que muchas personas Tienen tanta fe y ponen Un, un, un ingreso suyo en, en pro de tener Algo a futuro Lo cual muchas veces hemos visto Como reflejo que no, no buscan Hacerlo realidad de forma constante Se queda en el simple deseo De querer que tener algo Y no en un sentir Y en un pensamiento de Lo voy a hacer realidad Y tengo que plantearme metas y propósitos Para cumplirlo Está bien tener una imagen representativa De lo que quieres porque eso sí te motiva Estamos hablando dentro de la psicología Una motivación a través de un objeto Es algo que te puede guiar Y ayudar pero culturalmente en la ciudad de La Paz vemos que más que un objeto que posteriormente es muchas veces desechable No vemos una acción real, concisa y precisa que vaya a generar este deseo que tienes Y yo creo que también es una es una crítica como tal al cómo estamos viendo como sociedad paseña las alacitas Es como lo decíamos la navidad andina porque todos quieren y tienen los mejores deseos en pro de, de su casa, su vida, su familia, sus negocios Pero muchas veces vemos este, este pequeño detalle, este pequeño detalle que muchas personas pasan desapercibido Que no buscan hacerlo realidad de forma real y continua sino es por qué, tradición Solo es por tradición Y de alguna forma un estancamiento ideológico se genera a través de esto y yo creo que también otra cosa que se debería regular aparte de lo que ya vimos mencionado de la coca es a estos curanderos ya que el movimiento económico que generan durante la feria y durante todo el año es bastante grande es muy bien conocido que en la ciudad del alto para entrar a la ciudad del alto en casi la, el borde de, de la ciudad de la tilapaz se ven donde se realizan muchos somerios, muchos sacrificios y aunque no lo crean eh, personas de otros países eh, Se realizan sacrificios con gallinas Llamas y diferentes tipos de animales Que supuestamente te van a ayudar A prosperar en tus negocios y economía Y estos rituales como tal No son gratis Tampoco son baratos Pueden mover arriba de mil bolivianos Cada uno de estos rituales Y si es un curandero Que de alguna forma tiene renombre Puedes sumar y sumar Desde 15.000 mil para arriba Y a estas personas tampoco Se les hace pagar impuestos ¿Por qué será que vemos este favoritismo Tanto en los cocaleros Como en estos Curanderos como tal? Vemos que de alguna forma Son dos fuentes dos que no se regulan Y que de alguna forma Darían un aporte significativo E importante a los impuestos de Bolivia Bueno es parte del negocio de la fe Y con esto finalizamos el episodio Del día de hoy Yo soy el loco Alf Y me encuentro junto a Les deseamos un feliz una feliz clausura De la feria de las citas Vayan a verla Y también nos vemos a la próxima No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook Instagram Y también estamos Y escúchanos a través de Spotify Y Radio Public Y también ahora a partir de ahora en Google Podcast. Así que no tienes excusas, nos puedes escuchar de manera gratuita en cualquiera de estos medios. Y déjanos tu comentario u opinión de todos los temas que hemos estado tratando porque es muy importante saber qué es lo que piensas. Y si tienes algo en contra de todo lo que hemos dicho estaremos dispuestos a escucharlo y te vamos a estar respondiendo de la manera más atenta. Y no te olvides que esto es Error de Conexión. Hasta luego.